0: Herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. heute am Mittwoch, dem 31. Mai. Ich bin Kathi Geiger und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der christlichen Welt. Heute ist das Sven Plöger. Den ihr als Wettermoderator kennt, der Meteorologe, Rheinländer und Buchautor, kriegt es hin, uns Wetterphänomene und Klimakrise ganz plastisch und verständlich darzustellen. Aber auch über seine zweite Faszination, den Himmel und das Fliegen, unterhalten wir uns. Und seinen
1: Glauben. Ich glaube, man tut gut dran, wenn man die Dinge, die einem gegeben sind, von wie oder woher auch immer, nicht unbedingt kaputt macht, weil das hilft einem selber auch nicht. Also wir neigen im Moment dazu, wirklich unsere Grundlagen zu zerstören. Das sind unsere Lebenselixiere, die Luft, das Wasser. Ohne diese Dinge kommt man ganz schlecht zurecht. Wir sollten hier mehr Respekt entwickeln. Der Planet braucht nicht uns, sondern wir brauchen den Planeten.
0: Wenn Sven Plöger Wissenschaft, mit der er sich tagtäglich beschäftigt, und seinen evangelischen Glauben zusammenbringt, ist er immer optimistisch. Euch erwartet also ein rheinländisch humorvolles Gespräch über ernsthafte Themen. Plögers Faszination für das Wetter, das Klima, den Himmel und das Fliegen kann er nicht verbergen. Wir nehmen mit ihm zusammen auch die Perspektive vom Himmel aus ein, von wo alles sehr klein wirkt und wir viel über Respekt lernen. Sollten sich die Kirchen eigentlich mehr gegen den Klimawandel einsetzen? Ganz im Sinne der Schöpfungsbewahrung? Von Papst Franziskus erwartet Sven Plöger jedenfalls noch ein bisschen mehr Engagement als die Enzyklika Lauda Si. Und wir kommen zu der Frage, wie machen wir die Welt enkelfähig? Und können wir unser Klima überhaupt noch retten? Sven Plöger, man kennt ihn als Wettermoderator im Fernsehen zu sehen und im Radio zu hören und Autor. Wir freuen uns, Sie im Himmelklar-Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Herr Plöger.
1: Ja, hallo Frau Geiger, ich grüße Sie herzlich.
0: Sagen Sie aktuell, endlich wird es langsam Frühling oder zum Glück war es noch einigermaßen kühl und nass bisher?
1: Ich weiß gar nicht so genau, ob es endlich so langsam ist. Es ist ja sehr schlagartig gegangen vor einiger Zeit. Wir hatten es ewig kühl und plötzlich macht es Rums und dann war sehr schwüle Luft da. Es gab gleich die ersten kräftigen Gewitter. Ich habe mich aber den ganzen Tag, also wochenlang im Übrigen, darüber gefreut, dass immer wieder Regen gefallen ist. Denn das war ja das, was uns wirklich über Jahre quasi gefehlt hat. Jetzt kam und das ist für die Böden gut. Und wenn sich Böden freuen, freue ich mich mit.
0: <lacht> Wie trennen Sie da, wenn es jetzt äh, um Wetter geht, Klimasicht und ihr eigenes Empfinden?
1: Naja, als Meteorologe hat man ja wirklich so ein, über sehr viele Jahre sich mit dem Klimathema beschäftigt. Das Wichtige ist natürlich, das Wetter und das Klima voneinander zu unterscheiden. Das gelingt nicht in jeder Debatte immer jedem und jeder. Und das ist manchmal für die Debatten auch mühsam. Also Wetter ist das Tägliche, was wir empfinden können, was wir fühlen können, was wir spüren können, was wir mit unseren Sinnesorganen wahrnehmen können. Äh, wenn es kalt ist, frieren wir. Wenn es heiß ist, transpirieren wir. Oder wenn es stürmisch ist. Dann fühlen und spüren wir das. Und Klima ist die Statistik des Wetters, wenn man so will, das Mittel vom Wetter. Und deswegen sind beide natürlich organisch miteinander verbunden, aber man kann Klima eben nicht fühlen. Das ist ein wichtiger Punkt für die Diskussion. Man mittelt übrigens über 30 Jahre, das ist der Klimazeitraum und da kann man natürlich einen Ort nehmen, da kann man aber ein ganzes Bundesland nehmen, Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, jedes andere auch. Man kann ein Land nehmen, man kann Europa nehmen oder eben die ganze Welt, dann hat man das globale Klima. Also das ist das, was ich weiß darüber, weil ich Meteorologe bin und das andere ist das, was ich wahrnehme. Und ich habe natürlich auch immer so meine persönlichen Wetter, die ich mag, also, wenn richtig viel los ist in der Atmosphäre, wenn es mal schauert, wenn es mal gewittert und niemandem was passiert dabei, und wenn es mal äh, diesen typischen April-Mix mit tiefen, dunklen Wolken und dann glasklarer arktischer Luft und ein Graupelschauer, dann bin ich sofort sehr freudig und spannend und begeistert dabei. Und ähm, das andere Wetter, was ich mag, ist so ein Flugwetter. Als Gleitschirm und Segelflieger findet man es natürlich toll, mit der Thermik sich irgendwie hochzudrehen. Und äh, wenn dann Cumulus Humilis Wolken da sind, das sind so die kleinen, die markieren dann immer den Thermikschlauch, dann freue ich mich auch.
0: Bei beiden Themen sind Sie Feuer und Flamme, hört man direkt schon. Aufs Fliegen kommen wir gleich auch noch. Sie schaffen es, komplexe Themen wie den Klimawandel leicht, verständlich und informativ rüberzubringen, haben Sie jetzt gerade ja auch. Wie können Sie Ihren Job so positiv, so heiter und mit Witz und Charme machen, wenn Sie sich doch gleichzeitig jeden Tag angucken und mitkriegen, was mit unserem Planeten dadurch geschieht?
1: Das ist keine ganz einfache Sache, weil man natürlich ein inneres Gefühl hat. Ich sehe im Grunde genommen, wenn man so will, einen Tsunami auf uns zu rasen, auf uns alle so gemeinsam. Und gleichzeitig sehe ich, dass ganz viele Menschen den nicht sehen können, ganz offensichtlich. Und ähm, das bringt einen natürlich durchaus mal in die Bredouille. Und deswegen bin ich auch nicht immer und jederzeit gut gelaunt. Aber häufig. Ich bin Rheinländer, ich bin in Bonn geboren. So ein Rheinländer ist normalerweise Grund optimistisch sage ich mal vorsichtig, nicht naiv-optimistisch, das wäre falsch. Aber für mich ist es auch ganz wichtig, wenn ich doch bestimmte Dinge sehe, weil ich diplomierter Meteorologe bin, ich habe das ja äh, studiert, Meteorologie, dann versuche ich oder kann vielleicht in dieser Gesellschaft dazu beitragen, dieses schwierige Thema an Leute ranzuführen, um vielleicht viele Leute dazu zu bringen, irgendwie Dinge zu erkennen, einzusehen, vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch wirklich was zu verändern. Und wenn ich das machen will, dann, glaube ich, ist das Wichtigste, ich will keine Ideologien verkaufen, ich will nicht missionieren, ich will nicht den Zeigefinger erheben in der Idee, ich weiß alles besser und meine Gegenübers wissen das alle nicht, sondern was ich im Grunde genommen will, will übersetzen. Ich will diese spannenden Geschichten übersetzen und dabei eine Haltung transportieren. Und das ist eigentlich meine Idee. Und da kann ich weiterhin deswegen gut gelaunt bleiben, weil ich immer wieder sehe, das wird mir reflektiert durch sehr viele Zuschauerinnen, Zuschauer oder bei Vorträgen, auch die Teilnehmenden. Da spüre ich einfach, dass es offensichtlich so ein bisschen gelingt, einen Funken überspringen zu lassen. Und wenn ich dann sage, wenn ein paar Leute hier und da an ihren eigenen Stellschrauben drehen, dann habe ich ja allen Grund, mich darüber zu freuen, wenn ich vielleicht der Initiator war, mit vielen anderen natürlich auch. Es gibt ja viele Kollegen, die das Thema auch bearbeiten. Aber das halte ich für richtig und wichtig und das halte ich auch ein bisschen für meine Chance. Und deswegen, so schnell geht mein Optimismus nicht weg, obwohl die Lage ist ernst und manchmal macht man sich schon so seine Gedanken, wenn man die Gesellschaft weltweit im Moment beobachtet.
0: Genau, das machen Sie ja auch in Ihrem Buch, beziehungsweise ist es die Fortsetzung des ersten Teils. Zieht euch warm an, es wird noch heißer, können wir den Klimawandel noch beherrschen? Und da schreiben Sie als Autor aber auch einen Kollege, Herr Schlumberger, den Sie mit ins Boot geholt haben, ne?
1: Genau, es ist der Werte Andreas Schlumberger, der ist diplomierter Biologe und Journalist, seit vielen Jahren äh, hier schon für diese Themen in, im Einsatz. Und wir haben uns das so aufgeteilt, dass er vor allen Dingen sehr tätig war im Teil, wo es darum geht, nicht im überzogenen Stil, aber doch ein bisschen Ratgeber zu sein, Dinge auch nochmal sehr zu konkretisieren, was also ähm, die Einzelnen und den Einzelnen betrifft, wo kann ich meine Stellschrauben vielleicht auch finden, selbst wenn ich sie ein bisschen weiß, aber noch nicht so ganz genau, dann hilft dieser Teil sicherlich sehr und da ist Andreas wirklich großartig unterwegs, sehr informiert, hat sehr viel recherchiert, wir haben uns sehr viel ausgetauscht, wir haben immer... So Dauertelefonate gemacht, die nie enden wollten. Also da sind wir dann über die Metaebene in diese konkreten Themen gekommen. Und das war genau für mich der zentrale Punkt, die Metaebene. Es fehlt uns ganz viel an Einordnung. Aus meiner Wahrnehmung haben wir so ein bisschen so eine mediale Schnipselwelt, würde ich es mal nennen. Jeden Tag kommt irgendwo eine Info aus dem Umfeld von Klima und Umwelt. Äh, an einem Tag ist es das schmelzende Eis in der Arktis, dann in der Antarktis, dann geht es um irgendwelche Trockenphasen, dann geht es um Waldbrände, dann geht es um politische Entscheidungen, dann kommt wieder irgendwas über Elektromobilität, dann fragt einer nach Wasserstoff und zack, haben wir das nächste Klimathema. Also wir haben ständig Themen, wir ordnen sie aus meiner Sicht zu wenig ein. Und das war einer der ganz großen Punkte für mich in diesem Buch dem Ganzen eine Struktur zu geben, eine Einordnung zu geben, um eben daraus heraus dann wirklich Haltung zu vermitteln. Und klar, wenn man wenn man Meteorologie studiert hat, dann ist natürlich ein zentraler Punkt auch immer der Versuch, äh, diese Zusammenhänge zu erklären. Und zwar wirklich so zu erklären, also das kann wirklich einer lesen und eine lesen, die gar keine Vorbildung hat, der gar keine Vorbildung hat, und um dann einfach loslegen und und auch das Ganze so ein bisschen aufbereitet in spannenden Geschichten. Und was mir für diese Quasi Neuauflage, das ist ein komplett überarbeitetes Buch. Während ich daran gearbeitet habe, habe ich eigentlich gemerkt, es ist irgendwie quasi ein neues Buch geworden. Bestimmte Dinge wie so ein Kohlenstoffkreislauf, das verändert sich nicht, aber die Metaebene, die Punkte, wo wir stehen und so weiter, das hat sich sehr verändert. Die geopolitische Lage hat sich tragischerweise auch sehr verändert gegenüber dem Jahr 2020. Wenn wir auf diesen Krieg schauen, wenn wir auf den Wettstreit zwischen Demokratien und äh, autokratisch geführten Ländern schauen, namentlich USA und China auch die größten Emittenten, die zusammengehen müssten und natürlich bei so einer Auseinandersetzung nicht unbedingt die allergrößten Partner möglicherweise werden. Also all das hat sehr bewegt, das Buch ist dann also dadurch sehr neu geworden, aber natürlich äh, ist ein wesentlicher Ansatz auch eben immer zu erklären, wie laufen die Zusammenhänge, dass das jeder irgendwie quasi aus spannenden Geschichten heraus nacherzählen kann. Es ist also kein Physiklehrbuch.
0: Und das alles in einem Zeitraum von nur drei Jahren, muss man ja sagen. ne? All ja. das Engagement politisch oder sagen wir mal Fridays for Future, die letzte Generation. Dem einen ist es viel zu radikal. Gleichzeitig bekommt man das Gefühl, als Einzelpersonen sind wir ohnmächtig und die Politik tut pauschal gesagt nicht genug. Können wir denn was machen?
1: Naja, man kann immer was machen. Also wenn man die Stellschrauben in die Richtung gedreht hat von damals, ich sag mal, äh, beginnen wir gedanklich mal einfach nach dem fürchterlichen Zweiten Weltkrieg, den wir auf dieser Welt gehabt haben, da haben wir beide noch nicht gelebt. Aber seither und bis heute haben wir ja nun mal einen gewissen Wohlstand erzeugt auf dieser Welt. Sehr unterschiedlich, wenn man den globalen Süden mit uns industrialisierten Ländern vergleicht und so weiter. Man kann aber feststellen, ähm, dass diese Entwicklung in keiner Weise, das sehen wir heute, nachhaltig gewesen ist, die Kollegen, die die Grenzen des Wachstums Club of Rome geschrieben haben, haben das ja vor 50 Jahren 1972 eigentlich schon sehr gut aufgeschrieben. Unsere Kenntnisse wachsen immer weiter. Wir sehen sehr eindeutig, dass die dass die Dinge sich in die falsche Richtung entwickeln, aber wir sehen auch, dass wir das waren. Das heißt, wenn jeder Einzelne einen kleinen Beitrag in die eine Richtung liefert, ist es unglücklich. Wir sind jetzt aber 8 Milliarden, deswegen ist 8 Milliarden mal sehr wenig, in Summe sehr viel. Aber das macht auch klar, dass wenn wir jetzt tatsächlich qua Überlegung oder möglicherweise durch einen Schreck über das, was in der Atmosphäre passiert, bereit wären, ich sage das bewusst im Konjunktiv, weil wir es im Moment nicht tun, umzusteuern, dann würden wir diese Stellschrauben eine lange Zeit auch haben mit einer ergänzenden Bemerkung. Eine Atmosphäre hat sogenannte Kipppunkte. Es gibt also Punkte, wo quasi ein Klimasystem in einen anderen Zustand gelangen kann, das ist so ein bisschen Kipppunkt, kann man sich so erklären, eine Tasse steht auf dem Tisch und kippt runter, dann ist das der Kipppunkt, die Tasse ist unten kaputt. Für die Tasse ist das persönlich egal, aber für, für uns als Anwender der Tasse, die wir zum Beispiel einen heißen Tee äh, reinschütten möchten, ist die Tasse, wenn sie kaputt ist, unten natürlich schlecht geeignet. Und wir kriegen aus der kaputten Tasse auch nicht einfach wieder eine richtige heile Tasse raus. Das heißt, der Zustand wird in eine andere Situation gelangen und das kann natürlich für uns als Gesellschaft entsprechend schwierig werden. Insofern sollten wir wirklich jeden Kurs in die weiter falsch gerichtete Richtung verhindern. Aber wir sind sehr viel zu langsam. Das ist aber nicht nur die Politik, das sind wir auch alle. Und äh, da finde ich immer recht interessant, dass wir natürlich auch eine sehr, sehr große, schwierige Aufgabe haben. Denn das Zentrale ist ja der Grundgedanke. Wie hat die Evolution uns erfunden? Die Evolution hat uns als Lebewesen erfunden, die vor allen Dingen Energie, also Kräfte sparen wollen. Also das ist die berühmte Säbelzahntiger-Geschichte. Ne? Wenn der Säbelzahntiger kommt, ist es immer gut, wenn man Energie in sich trägt, um zum Beispiel wegzulaufen, weil dann überlebt man und sonst eben nicht. Führt aber dazu, dass wir grundsätzlich eben ungern Energie dann verwenden, Kraft dann verwenden, wenn noch gar keine konkrete Bedrohung da ist. Wir kennen das alle, wir sind Gewohnheitstiere. Wir haben einen inneren Schweinehund. Das wollen wir nicht überwinden, weil es am praktischsten ist, Gewohnheiten zu wiederholen. Die müssen wir nicht durchdenken, das kostet keine Energie. Das heißt, die Evolution hat uns etwas gelehrt, was wir jetzt beim Umgang mit der Klimakrise genau nicht gebrauchen können. Weil die Bedrohung ist ja im Moment noch, irgendwo passiert irgendwann irgendjemandem irgendwas. Und sie ist sehr schlecht zu greifen. Also sagt jede und jeder für sich natürlich, ja. Naja, möglicherweise trifft es mich gar nicht, ich komme drum rum, ich bleibe erstmal in Ruhestellung, erstmal abwarten, die Bedrohung ist noch nicht da. Und wir müssen quasi qua Intelligenz die evolutionäre Prägung überwinden. Und gleichzeitig kommt oben drauf eine Gemengelage mit ganz viel Eigeninteresse, gern monetär, auf dieser Welt, was uns auch noch behindert. Und wenn wir alles in einen Rührtopf tun, stellen wir fest, oh, das ist eine sehr, sehr große Aufgabe und sie erfordert, dass wir gegenüber dem, wie wir heute mit den Themen umgehen, viel ändern müssen.
0: Also Intelligenz anwenden, habe ich Sie richtig verstanden? Und in dem, das ist Buch, nie verkehrt, ja. in dem Buch gibt es aber auch konkretere Lösungsansätze von Herrn Schlumberger beispielsweise?
1: Richtig. Man kann natürlich auf allen möglichen Bereichen was tun. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass wir zwei Punkte sehen. Es gibt einmal die großen Rahmenbedingungen dieser Welt, die müssen geändert werden. Also alleine, wenn nur wir, also jeder Einzelne irgendwie sagt, ich ändere mein Leben, dann ist das gut und sinnvoll und verdient ganz viel Lob und auch äh, Zuschauer, die das dann nachmachen wollen. Aber es wird nicht genügen. Wir brauchen aus meiner Sicht natürlich die Rahmenbedingungen, die da heißen, derjenige, der die Umwelt verschmutzt, darf nicht reicher werden können als der, der sie sauber hält. Wenn wir das etablieren könnten, hätten wir viele Umgehungstatbestände schon weg. Aber das bedeutet, 194 Staaten müssen sich irgendwie einig werden. Und dass das schwer ist, unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche wirtschaftliche Situationen, unterschiedliche geografische Lage, das ist offensichtlich. Jeder Einzelne kann was tun, ich glaube heutzutage weiß jede und jeder genau, was klimaschädlich ist und was gut ist, das wissen wir, die Frage ist, ob wir es tun und wir dürfen nicht den Fehler machen zu sagen, naja, wir warten jetzt mal ab, bis die Politik uns diese Rahmenbedingungen wirklich liefert und bis dahin machen wir nichts und wenn die dann fertig sind, dann können wir ja mal anfangen, sondern man ist an der Stelle immer angehalten anzufangen. Ich bin immer sehr vorsichtig, das Buch hat einen sehr großen Ratgeberteil. Dadurch, dass die Menschen individuell sehr unterschiedliche Bedingungen haben, der eine kann eine Solaranlage aufs Dach bauen, der nächste ist Mieter und lebt vielleicht unter finanziell schwierigen Verhältnissen, der kann das dann nicht. Das heißt, wir haben sehr große Unterschiede, deswegen das in eins zusammenzufassen ist schwer. Aber nur mal so ein kleiner Gedanke bei einigen Dingen. Was wir heutzutage sehr gerne machen, Jung wie älter ist, wir haben da unsere Smartphones, wie sie so schön heißen, und da wird also auch ganz viel Foto geguckt und Video gestreamt. Und diese Dinge fliegen ja nicht einfach durch die Luft, sondern da müssen große Server betrieben werden, die viel Energie verbrauchen, die dann am Ende diese Bilder auf unsere Geräte bringen, die übrigens sehr häufig in viel zu hoher Auflösung Daten äh, übertragen. Das heißt also, in einer Auflösung kriegen wir Sachen auf unser Gerät geliefert, sehr viele Daten, die unser Auge gar nicht sehen kann. Ich habe bis heute nicht verstanden, wieso es überhaupt erlaubt ist, dass Geräte das in dieser Auflösung machen können, weil ähm, das kostet eben sehr, sehr viel Energie. Und am Ende sage ich auch manchmal, wenn jeder auch an der Stelle sein Verhalten überdenkt, also oft thematisieren wir Autos und so weiter. Das ist sicherlich richtig und auch die Fliegerei. Aber gerade dieser Bereich Internet, Computernutzung ist mittlerweile ein Mehrfaches an Emissionen, wie zum Beispiel die Fliegerei. Also da drauf zu schauen, lohnt sich. Und manchmal sage ich auch jüngeren Menschen, die ja nun wirklich gerne streamen und das ist auch das muss jeder für sich überlegen, aber das einfach mal durchzugehen. Ich habe immer eine gute Idee, wie man 90 Prozent sofort sparen kann, statt dass also 10 Menschen, egal ob jung oder alt, jeder für sich streamt, macht man ein schönes gesellschaftliches Ereignis, trifft sich zusammen, kommt zusammen, ein Gerät streamt, neun Geräte bleiben aus, dann hat man eben 90 Prozent gespart. Über solche Dinge nachzudenken und dann noch so ein gesellschaftliches Event zu haben, das halte ich alles für möglich und da dürfen wir uns dran tauen und in dem Buch äh, haben wir dann wirklich eine große Vielzahl solcher Ideen auch vorgetragen.
0: Klingt ja alles, also einerseits sind Sie optimistisch, das hört man ja raus, aber andererseits natürlich auch realistisch und äh, auf uns kommt was zu, das wissen wir. Wo ist da Gott? Wie geht das mit Ihrem Gottesbild zusammen?
1: Also mein Gottesbild ist ja ein bisschen so, dass ich, äh, also ich, ich bin gläubig, das würde ich tatsächlich sagen. Aber ich bin auch gleichzeitig Naturwissenschaftler. Und insofern ist mein Gottesbild ein bisschen mehr so, dass es ein gesellschaftliches Ereignis in sich trägt. Also mein Gottesbild wäre immer, ich finde es gut, wenn, äh, ob das durch die Kirche ist oder eine andere Gemeinschaft, wenn man sich zusammentut und wenn viele Menschen gemeinsam etwas machen und sich dabei geistig befruchten Das kann wirklich eine sehr schöne Sache sein. Das ist ein, ein gesellschaftlich schönes Ereignis. Und ich glaube immer, dass es gut ist, wenn man das tut. Insofern eine Gesellschaft, die zusammenhält, wo man gemeinsam Dinge versucht zu tun, das ist das, was wir hier brauchen es ist ja immer das Gleiche, nicht jeder kann alleine die Welt retten, das geht ja gar nicht, wenn ich ein Acht-Milliardstel bin, also selbst wenn ich gar nicht mehr da bin, kann ich die Welt schon nicht retten. Selbst Länder, einzelne Länder, übrigens lustigerweise nicht mal China alleine mit 30% Prozent der Emissionen könnte die Welt retten, weil dann gäbe es immer noch 70%. Prozent. Das heißt, es funktioniert nur zusammen und ich glaube, das sind Dinge, die wir als guten Gedanken transportieren können, dass wir als Gemeinschaft was erreichen. Das sehen wir ja an allen anderen Stellen in dieser Gesellschaft auch. Immer wenn man alleine irgendwie unterwegs ist auf Wald und Flur, dann ist es schwierig und als Gruppe ist es gut. Insofern nehme ich meinen Glauben immer äh, im Zusammenhang mit der Gruppe auf der einen Seite und dann gibt es für mich ein Thema, das habe ich noch gar nicht angeschnitten, das ist natürlich die Schöpfung. Also wo kommt alles her? Und das ist für mich der zentrale Punkt. Ich weiß es natürlich nicht, wo alles herkommt, aber ich glaube, man tut gut dran, wenn man die Dinge, die einem gegeben sind, von wie oder woher auch immer, nicht unbedingt kaputt macht, weil das hilft einem selber auch nicht. Also wir neigen im Moment dazu, wirklich unsere Grundlagen zu zerstören. Das sind unsere Lebenselixiere, die Luft, das Wasser. Ohne diese Dinge kommt man ganz schlecht zurecht. Und ähm, wir sollten hier mehr Respekt entwickeln, im Sinne von der Planet braucht nicht uns, sondern wir brauchen den Planeten. Ich glaube, das ist einigen nicht mehr so ganz klar. Und äh, wenn wir in diese Richtung wieder hingehen, dann ist das aus meiner Sicht äh, ein guter Weg, wo auch eine Kirche aus meiner Sicht stark mitarbeiten kann, wirklich dieser Gedanke der Gemeinschaft, auch der Wissensvermittlung, des äh, Blickens auch auf erfolgreiche Dinge, die gemacht werden. Also es ist ja spannend, wenn es ja auch die berühmten Leuchtturmprojekte, auch Klimaschutzprojekte gibt. Darüber kann und darf und sollte eben auch eine Kirche intensiv berichten.
0: Schöpfung bewahren, haben Sie schon angesprochen, ganz christlich gesprochen. Ist das auch eine Ihrer Motivationen?
1: Ja, ich denke schon. Also ich glaube, wenn man den Gedanken vielleicht noch mal ein bisschen größer machen würde, würde man möglicherweise auf Franz Haniel kommen, ein Unternehmer, der schon im 18. Jahrhundert gesagt hat, wir müssen die Welt enkelfähig machen und das hat ja auch mit Schöpfung zu tun. Also wenn wir da sind und steht etwas zur Verfügung und am Ende ist die große Frage, wie soll es eigentlich unseren Nachkommen gehen? Und ich kenne keine Eltern, die zu ihren Kindern sagen, also dir soll es später mal schlechter gehen als mir. Das kenne ich nicht. Ich kenne nur Eltern, die sagen, gleich gut oder besser. Aber im Moment tun wir wirklich alles, um den ersten Fall eintreten zu lassen. Und ähm, wenn dieser Gedanke allein mal klar wird, ich sage manchmal zu Leuten, die vielleicht auch jetzt schon mal älter sind, die einfach sagen, Mensch, jetzt noch mal alles umstellen und überhaupt. Und dann wird das Thema auch manchmal äh, sehr robust sogar abgelehnt. Und das ist jetzt auch gar kein Vorwurf, aber ich sage den Leuten dann, schaut mal nach, ob ihr Kinder habt oder sprecht mal mit euren Kindern darüber oder Enkeln. Wenn ihr denen ein ersprießliches Leben ermöglichen wollt, dann ist ein respektvoller Umgang mit, mit, ja, ich sag's jetzt mal, der Schöpfung absolut notwendig. Ich halte das für wichtig.
0: Ich komme noch mal kurz auf die Leuchtturmprojekte zurück, die Sie vorhin genannt haben. Innerhalb der Kirchen, evangelisch, katholisch und auch die anderen, gibt es solche Projekte? Man setzt sich für die Schöpfung ein. Wie bewerten Sie beispielsweise das Engagement diesbezüglich vom Papst? Papst Franziskus hat 2015 die berühmte Enzyklika geschrieben, Lauda Tussi, auf die sich immer wieder bezogen wird.
1: Naja, also ich finde es gut, wenn sich ein kirchliches Oberhaupt für diese Themen einsetzt. Man kann jetzt viel darüber diskutieren, wie viel da an der Stelle tatsächlich passiert, ob die Kirche nicht, so würde ich es sagen, da noch ein bisschen stärker Fürsprecher werden kann. Die Frage ist auch immer, wie stark darf und sollte sich eine Kirche politisch einmischen, da wären auch andere Themen zu eröffnen, wenn man beispielsweise den Ukraine-Krieg betrachtet. Wie stellt man sich dazu? Es ist nicht meine Aufgabe, einen Papst zu bewerten, schon gar nicht. Aber hier würde ich mir von der Kirche einfach wünschen, noch, noch klarere, deutlichere Worte auch mal zu richten an die Politik, dass wir als Gesellschaft das sind wir ja alle zusammen. Selbst die Politik am Ende ist Teil der Gesellschaft. Ob sie nun immer erfreulich ist, ist eine andere Frage. Aber wir sind das ja alle selber, die wir das da machen und die wir vor Herausforderungen gemeinsam stehen. Und ich denke, da könnte die Kirche sehr klare Worte sprechen und sollte vielleicht noch ein bisschen zulegen.
0: Wir haben vorhin schon festgestellt, Sie sind zuversichtlich, hoffnungsvoll. Ist es denn so, dass wir das Ziel noch erreichen können? Also sagen wir, sprechen wir vom 1,5-Grad-Ziel oder überhaupt, die Welt enkelfähig zu hinterlassen und weiter auf diesem Planeten leben zu können?
1: Ja, also Theoretisch sind wir das und das ist auch genau der Grund, warum ich optimistisch bleibe. Nicht? also wenn, wenn es gar keine Chance mehr gibt, habe ich es auch schwer mit Optimismus und der Optimismus soll auch nicht naiv sein. Der Optimismus verlangt uns viel ab, wenn man ihn halten will und die Dinge tun wir auch im Moment nicht. Deswegen hängen wir ja so hinten dran und deswegen verstehe ich auch nicht, wie manche Politiker relativ entschlossen ihre Ziele verfehlen und das offensichtlich dann wenig Probleme bereitet in der Argumentation. Das leuchtet mir alles nicht ein. Ich glaube, es geht da wirklich darum, dass wir uns darüber klar werden, wenn wir richtig entschlossen agieren, ist es möglich. Aber man muss auch sehen, das 1,5-Grad-Ziel, das sage ich übrigens schon seit vielen Jahren, leider, ich hätte immer sehr gern gehabt, wenn ich Unrecht hätte, das werden wir reißen. Also wir sind im Moment auf einem 2,7-Grad-Pfad, weil unsere Emissionen sorgen dafür, dass wir auf jeden Quadratmeter dieses Planeten 3,3 Watt zusätzlich Einbringen. Und jetzt haben wir 511 Millionen Quadratkilometer, jetzt kann man kurz in den Taschenrechner eingeben und feststellen, hoch das viel. Es dauert natürlich, bis man 5 Billiarden Tonnen Atmosphäre erwärmt hat, deswegen ist das alles so träge. Wir haben 5 Billiarden Tonnen Gewicht, also Luftmasse und deswegen dauert es eben einen Augenblick. Aber jetzt merken wir plötzlich die Veränderung durch das Extremwetter und daran sieht man, wenn man auch zum Beispiel die Studien verfolgt der Weltmeteologieorganisation, der WMO, da kommen immer viele Studien raus, aber eine kam zum Beispiel im September 2022 raus, die gesagt hat, mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent werden wir erstmals 2026, jetzt können wir mal kurz im Kalender nachgucken, wir haben 23, das Ziel 1,5 schon reißen und in den 30er Jahren dieses Jahrhunderts fast immer so, weil wir ja schon 1,2 haben. Gegen, man muss immer gucken gegenüber dem vorindustriellen Niveau. Wir nehmen die Jahre 1850 bis 1900 als Referenz und mit dem vergleichen wir. Und dann haben wir eben äh, diese Entwicklung. 1,2 ist schon erreicht global, übrigens sehr unterschiedlich. Ne? Der Globus mit viel Wasser drauf, Wasser hat eine hohe spezifische Wärmekapazität. Das heißt, ganz viel Energie steckt im Wasser, 90 Prozent. Deswegen geht es den Korallen auch, wie es ihnen geht. Das puffert aber den Anstieg in der Atmosphäre. Wenn wir jetzt in die Arktis geht, haben wir 3-Grad-Erwärmung. Und das sorgt auch dafür, dass die Luftmassen unterschiedlich strömen, wenn die Energie anders verteilt wird. Also Wetter ist nichts weiter als energetischer Ausgleich, wenn man so will. Das heißt, das verändert sich, das merken wir, das ist das extreme Wetter, wo die Wissenschaft schon vor 30, 40 Jahren gesagt hat, wo wir hinsteuern. Jetzt tritt das genau ein. Das heißt, der Klimawandel wird haptisch, deswegen machen wir uns auch so viele Sorgen davor, aber deswegen bleiben wir im Moment noch unheimlich hinter dem zurück, was nötig wäre. Was ich aber interessant finde, nochmal, wir sind jetzt auf einem 2,7 Grad Fahrt. würden wir aber all die Dinge tun, die wir uns äh, gerade auf den letzten Klimakonferenzen in Scharmel-Sheikh und in Glasgow gesagt haben, würden wir das wirklich tun? dann könnten wir die Stellschrauben schon auf 2,1 Grad bewegen. Und wenn wir in der politischen Diskussion jahrelang über das 2-Grad-Ziel gesprochen haben, ist 2,1 irgendwie etwas, was einem das Gefühl gibt, ja, wir können Ziele erreichen, aber natürlich nur, wenn man es macht. Also wir Menschen sind ja eines der wenigen, oder ich kenne überhaupt kein anderes Wesen, was kognitiv dissonant sein kann. Wir sagen A, machen B und staunen, dass wir mit A keinen Erfolg haben. Also da müssen wir weg von. Und äh, da habe ich meine Hoffnungen und versuche eben meinen Teil, meinen bescheidenen Teil, ein bisschen Wissenschaft zu übersetzen, dabei zu steuern.
0: Und Ihre zweite Faszination ist schon Ihr Leben lang, die fürs Fliegen und den Himmel. In Ihrer Freizeit gibt es unter anderem Gleitschirmfliegen und Segelflug. Was bedeutet der Himmel für Sie?
1: Ja, der Himmel ist etwas Faszinierendes, weil er mir dreidimensionale Bewegung ermöglicht, weil er mir eine unglaubliche Ruhe ermöglicht. Das sollte man jetzt vielleicht gar nicht glauben, dass Gleitschirmfliegen mit Ruhe verbunden ist. Viele, die nicht Gleitschirmfliegen, sagen, oh Gott, da kriegen Sie Herzkasper und würden das also gar nicht wollen. Wenn man es aber mal gemacht hat, dann ist das eine absolute Faszination. Man gleitet mit diesem Fluggerät wie ein Vogel wirklich durch die Luft. Also man hängt ein bisschen anders, aber sonst ist es sehr vergleichbar. Man nutzt die Kräfte der Natur, man erlernt sehr viel und das bedeutet mir auch Himmel äh, über Respekt. Einfach die Kräfte einzuschätzen. Wo steht man selber und wo steht die Natur? Und die Natur ist sehr groß und man selbst ist sehr klein und das sollte man respektieren. Und für mich ist es auch immer dieser Perspektivwechsel, nicht? um das mal ganz normal aus dem Leben zu nehmen. Man ist in dem Gleitschirm, man schaut runter und alles, was man da unten sieht, ist sehr klein. Und das macht auch zum Beispiel solche banalen Dinge wie alltägliche Streitigkeiten plötzlich sehr klein, die, wenn wir sie nicht durch Korrektive immer mal wieder ja, gegensteuern, manchmal für manche Menschen auch sehr groß werden können. Also wir leben ja in einer Gesellschaft, die... Das sieht man, wenn man in Social Media guckt, was da teilweise für Kommentare gemacht werden. Ich will jetzt hier keine Social-Media-Verteuflung anfangen, aber einige Texte sind sehr wenig social. Und wenn ich das sehe und diesen Stress, den viele Menschen haben, die Last, die offensichtlich sich Wege nach draußen sucht, da hilft ein Gleitschirm, hilft ein Himmelsblick tatsächlich, sich wieder runterzufahren und die Kleinheit der Dinge zu erkennen. Aber es ist natürlich nicht immer einfach. Wir haben jetzt, und das ist etwas, was, was mich wirklich sehr, sehr beschäftigt. Wir leben in einer Zeit, das habe ich auch in meinem Leben, das ist ja nun schon ein Augenblick lange her, dass ich auf die Welt gekommen bin, so auch noch nicht gehabt. Wir haben diese Corona-Geschichte drei Jahre gehabt, die uns irgendwie sehr, sehr in Atem gehalten hat und die ja immer noch nicht 100 Prozent vorbei ist, aber nicht mehr so beschäftigt. Wir haben einen fürchterlichen Krieg und hätten uns vor einiger Zeit nicht vorstellen können, dass in Europa etwas solches passiert, einen Angriffskrieg. Das ist fast nicht zu verstehen. Wir haben äh, gleichzeitig als Folge dessen eine Energiekrise, eine Inflation. Wir haben über allem Thronen, die viel größere, aber auch langsamer stattfindende Klimakrise. Und plötzlich merken wir, wo ist der Ausgang? Wo kommen wir da wieder raus? Wir haben das Gefühl, da gibt es gar keinen. Und wir stellen plötzlich fest, wir können diese Krisen auch nicht sequenziell abarbeiten. Nicht? Wir können nicht sagen, so jetzt machen wir mal das Thema Inflation weg und dann gucken wir mal nach dem nächsten, sondern es ist alles gleichzeitig. Und ähm, das hat mit Kontrollverlust zu tun. Wir Menschen haben sehr gerne die Kontrolle. Und vielleicht wird uns an der Stelle klar, wir haben sie gar nicht wirklich, vielleicht hat sie jemand ganz anderes, jetzt bin ich kurz wieder bei der Schöpfung, aber ähm, wir verlieren ein bisschen gefühlt die Kontrolle. Und Kontrollverlust, das macht Ängste. Und Ängste sind etwas ganz schweres, wenn man in Angstzustand Entscheidungen treffen muss. Deswegen suchen, glaube ich, manche Menschen im Moment auch, und das beobachten wir ja all, überall auf der Welt, nach dem berühmten, Achtung, starken Mann. Es ist komischerweise auch immer ein Mann, ähm, der da an der Stelle gesucht wird. und ähm, da läuft dann auch der Populismus ein bisschen in die Breite. Das hat alles mit Ängsten zu tun. Jetzt bin ich natürlich Meteorologe und kein Psychologe, aber mich beschäftigt das sehr stark, dieses Umfeld ein bisschen wahrzunehmen. Und deswegen bedeutet mir Himmelsblick, Distanz einzunehmen, Ruhe zu gewinnen, sehr, sehr viel. Und das kann man durch Fluggeräte schaffen und gleichzeitig kann man da auch die Faszination für Physik und für all das Metier, in dem man selber ja dann steckt und über das man berichtet, auch erfüllen. Das ist natürlich auch schön.
0: Sie engagieren sich auch sozial beim Kinder- und Jugendhospiz Bethel beispielsweise als Pate. Wie ist dafür noch Zeit?
1: Es ist für alles zu wenig Zeit. Das ist eine Grunderkenntnis, die ich seit Jahren habe. Man möchte alles viel mehr machen, aber der Tag, das ist irgendwie so vorgegeben, ich konnte da bisher nichts dann äh, unternehmen, hat äh, 24 Stunden und selbst wenn man wie ich gar nicht so viel Schlaf braucht, ich komme mit fünf bis sechs Stunden Schlaf sehr gut zurecht. Ich sehe dann zwar aus, wie ich aussehe, aber ich komme damit klar dann verbleibt noch eine gewisse Zeit und da muss man sich organisieren. Das Wichtigste ist, dass man ein Privatleben behalten muss. Das ist für mich ein zentraler Punkt. Ich möchte mich mit den Themen Klima und Übersetzen dieser Komplexität beschäftigen. Wetter macht mir immer noch Freude, wenn ich denn dann wettere. Es gibt Bücher, Dokumentationen, all das. Und trotzdem ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, vielleicht bin ich ein bisschen Ich kann keine Ahnung, aber für mich ist es ganz wichtig, wie geht es auch anderen Menschen. Und es ist tatsächlich so, dass gerade durch das Kinderhospiz, ich bin da mal gewesen an einem Tag, wo man sich so richtig viel Zeit für mich genommen hat und wo ich auch viele dort getroffen habe, wenn sie da mal drei Stunden sind und wenn sie diese liebevolle Art erleben, wie sich Menschen um Menschen bemühen und es ja hier beim Kinderhospiz auch zentral um die Entlastung der Eltern geht, nicht weil wenn man in einer solchen Situation ist, die lässt ja nie los mit all ihrer Belastung. Ähm, wie das dann tatsächlich wirklich da ist, das hat mich immer bewegt. Und insofern dort Pate zu sein, mal über diese Themen zu sprechen, das auch weiter zu vermitteln. Oder wenn es auch einfach mal ist, dass man in irgendeinem Quiz eine Geldsumme erspielt, die man dann dorthin spendet, weil sie dann da wieder etwas tun kann, dann ist das für mich schon sehr schön. Und da gibt es eben bei mir mehrere Bereiche. Ich bin zum Beispiel auch im Kuratorium, das Kinderhilfswerk World Vision, was auch sehr spannend ist, wenn man wirklich über sagen wir mal, die ganze Welt verstreut, auf das Leben von Kindern schaut, mit all seinen Belastungen, was das logischerweise hat, die können wir uns hier in unserem Land, wo ja auch vieles gar nicht gut ist, muss man auch sagen, aber was in anderen Ländern, auch im globalen Süden teilweise geschieht, das können wir uns hier gar nicht so vorstellen. Insofern, äh, sich da ein bisschen einzusetzen, äh, halte ich für keinen Fehler.
0: Seelsorge, Sterbe- und Trauerbegleitung und das bei Kindern – ist nicht gerade ein leichtes Thema und eins unter vielem Leid in unserer Welt bei den ganzen Krisen, die uns über den Kopf wachsen. Wir haben jetzt lange über verschiedene gesprochen. Was bringt Ihnen persönlich Hoffnung, Herr Plöger?
1: Mir bringt es Hoffnung, wenn zum Beispiel, da war es so, ich hatte einen Vortrag gehalten und dann schrieb mich die Tochter eines 80-Jährigen an nach diesem Vortrag und sagte, Herr Plöger, ich weiß ja nicht, was Sie mit meinem Vater gemacht haben, aber der hat über Jahre und Jahrzehnte so etwas über dieses Klimathema und diesen Unsinn gemotzt und gemault und war in einer dauerhaften Schimpfverfassung und sie schrieb mir, sie wüsste nicht, was ich gemacht habe, der ist völlig verwandelt. Seit ihrem Vortrag denkt und spricht er anders, transportiert das Thema anders, will es plötzlich an allen möglichen Punkten angehen, fängt schon an. Also irgendwas muss ja in diesem Menschen Klick gemacht haben. Und mir gibt es eben Hoffnung, wenn ich eben mal erlebe, dass es offensichtlich so einen klickmoment gibt. Den gibt es ja auch bei mir selber. Ne? Ich bin ja nicht von Klicks äh, in dem Sinne ausgeschlossen. Ne? Auch man selber hat ja schrittweise immer wieder Momente gehabt, wo man dachte, oh Gott, da hast du aber ganz äh, drollige Dinge getan und dann verändert man die und dann spricht man darüber und tauscht sich ja viel mit Menschen aus, die sich ganz viele Gedanken machen. Mich macht es auch immer ganz hoffnungsfroh. Das ist etwas, wo ich manchmal ein bisschen drunter leide. Ich kriege jeden Tag, grob geschätzt, ein, zwei Dutzend, manchmal auch drei Dutzend Mails und in diesen Mails machen sich, ich habe ganz wenig mit diesen Klimaforschungsleugnern zu tun, sondern ich habe ganz viele Menschen, die sich wirklich Gedanken machen, die mir das dann schreiben, was sie sich überlegen. Manchmal machen sie auch private physikalische Studien, die sind im Mittelteil nicht immer richtig, aber sie sind oft sehr lang. Ich kann dann gar nicht alles lesen, ich müsste hunderte von Seiten jeder Woche lesen, aber alleine, dass die Leute, dass die Menschen sich so viele Gedanken machen, das ist für mich ein Punkt, der mir Hoffnung gibt, es geht uns was an und bei vielen Menschen fängt es an, dass sich das transportiert, aber jetzt muss es sich eben in die Masse bewegen und durchsetzen, dass wir da wirklich dann immer schneller werden, weil die Zeit spielt tatsächlich leider gegen uns, das muss man auch sagen.
0: Danke, dass wir uns über all das unterhalten konnten.
1: Ja, es war mir ein großes Fest, liebe Frau Geiger. Vielen Dank.
0: Wie alle über 200 Folgen vorher findet ihr das Gespräch mit Sven Plöger auch auf himmelklar.de. Und unseren Podcast Himmelklar findet ihr auch auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform. Ein Ausschnitt der Gespräche könnt ihr auch immer auf katholisch.de und domradio.de lesen, jede Woche. Ich bin Katharina Geiger und gebe nächste Woche wieder ab an Renato Schlegelmilch. Macht's gut.